0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra un caso que se ha viralizado en las últimas semanas. Sin mucho preámbulo, hoy narraremos las atrocidades de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, el primero de los dos hijos de Joyce Annette y Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química y luego químico investigador. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Sin embargo, otras fuentes sugieren que ambos padres adoraban a Dahmer, cuando era un bebé y un niño pequeño, aunque se sabía que su madre era tensa, ávida de atención y lástima y discutidora con su esposo y sus vecinos. Cuando Dahmer ingresó al primer grado, los estudios universitarios de Lionel lo mantuvieron fuera de casa la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en casa, su esposa, una hipocondríaca que sufría de depresión, exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Su depresión la llevó a intentar suicidarse tomando medicamentos contra la ansiedad. En consecuencia, ninguno de los padres dedicó mucho tiempo a su hijo, quien luego recordó que, desde una edad temprana, se sintió inseguro de la solidez de la familia recordando la tensión extrema y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. Dahmer había sido un niño enérgico y feliz, pero se volvió notablemente apagado después de una cirugía de hernia doble poco antes de cumplir cuatro años. En la escuela primaria se consideraba que Dahmer era callado y tímido. Una maestra recordó más tarde que detectó signos tempranos de abandono en Dahmer debido a la ausencia de su padre y las enfermedades de la madre, cuyos síntomas aumentaron cuando quedó embarazada de su segundo hijo. No obstante, en la escuela primaria, Dahmer tenía un pequeño número de amigos. En octubre de 1966, la familia se mudó a Doylestown, Ohio. Ese mismo año, Joyce dio a luz a su segundo hijo, y Lionel obtuvo su título y comenzó a trabajar como analista químico en otra ciudad. Desde temprana edad, Demmer manifestó interés por los animales muertos. Su fascinación por los animales muertos pudo haber comenzado cuando, a la edad de cuatro años, vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa familiar. Según Lionel, Dahmer estaba extremadamente emocionado por el sonido que hacían los huesos y los consideraba juguetes. De vez en cuando, buscaba huesos adicionales debajo y alrededor de la casa familiar y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. Por tercera vez en dos años, la familia se mudó nuevamente. La casa se encontraba en un acre y medio de bosque, con una pequeña cabaña a pocos pasos de la casa donde Dammer comenzó a recolectar insectos grandes como libélulas y polillas y esqueletos de animales pequeños como ardillas. Dos años más tarde, durante una cena familiar en la que estaban comiendo pollo, Dammer le preguntó a Lionel qué pasaría si los huesos de pollo se pusieran en lejía, Lionel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, demostró cómo blanquear y preservar huesos de animales de manera segura. Dahmer incorporó estas técnicas de preservación en su recolección de huesos y también comenzó a recolectar animales muertos que diseccionaba y enterraba junto a la choza con los cráneos ocasionalmente colocados encima de cruces improvisadas. Según un amigo, Jammer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo encajaban los animales. En un caso en 1975, Jammer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo a un árbol y empalar el cráneo con un palo en el bosque detrás de su casa como una broma. Más tarde, invitó a un amigo a ver la exhibición, alegando que había descubierto los restos por casualidad. El mismo año que Lionel le enseñó a su hijo cómo preservar huesos de animales, Joyce comenzó a aumentar su consumo diario de pastillas contra la ansiedad, laxantes y pastillas para dormir, minimizando aún más su contacto tangible con su esposo e hijos. Cuando comenzó la escuela secundaria, Dahmer era visto como un paria. A la edad de 14 años, había comenzado a beber cerveza y alcohol fuerte durante el día, con frecuencia escondiendo su licor dentro de la chaqueta que usaba para ir a la escuela. Se sabe que le mencionó a un compañero de clase que le preguntó por qué bebía whisky escocés en una clase de historia matutina, le dijo que el alcohol que consumía era su medicina. Aunque en gran medida poco comunicativo, en su primer año, el personal veía a Dahmer como educado y muy inteligente, pero con calificaciones promedio. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era gay, pero no se lo dijo a sus padres. En su adolescencia temprana, tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Por admisión posterior de Dahmer, comenzó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa entre los primeros años y mediados de su adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta enfocarse en los pechos y torsos del foco de sus fantasías. Estas fantasías se entrelazaron gradualmente con la disección. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un corredor masculino en particular que encontraba atractivo, y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre, sin embargo, este no pasó ese día en particular estropeando su primer intento de atacar a alguien y convertirlo en su sumiso. Además, durante sus años de escuela secundaria, Dahmer se hizo conocido como un bromista y a menudo fingía tener parálisis cerebral o convulsiones en la escuela, lo que provocaba las risas de sus compañeros. Pero sus payasadas no se quedarían dentro de los límites de la escuela. A menudo realizaba estos trucos en las tiendas locales a cambio de limosna para comprar alcohol. Para 1977, sus calificaciones en la escuela habían decaído y su vida familiar también estaba sufriendo. Sus padres habían intentado recibir asesoramiento de parejas, pero seguían discutiendo y luego se vieron obligados a divorciarse cuando Lionel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura. A los hijos se les dijo que el divorcio sería amistoso y que su padre se mudaría de la casa. Unas semanas antes de su graduación, uno de sus profesores observó a Dahmer sentado cerca del estacionamiento de la escuela, bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el maestro amenazó con denunciar el asunto, Dahmer le informó que estaba experimentando muchos problemas en casa, y que el consejero de orientación de la escuela estaba al tanto. Esa primavera, Joyce y su hijo menor se mudaron de la casa familiar para vivir con parientes, pero Dahmer ya tenía 18 años, por lo que decidió permanecer en la casa. Pero, haberse graduado de la escuela secundaria y vivir solo fue el comienzo de las pesadillas cometidas por Dahmer. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, tres semanas después de haberse graduado. El 18 de junio recogió a un autoestopista llamado Steven Mark Hicks, que tenía casi 19 años. Este atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Steven, que había estado haciendo auto -stop para ir a un concierto de rock, accedió a acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de unas cervezas, ya que este tenía la casa para él solo. Según Dahmer, la visión de Hicks con el torso desnudo al borde de la carretera despertó sus sentimientos sexuales aunque cuando Steven comenzó a hablar de chicas sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Después de varias horas de hablar, beber y escuchar música, Steven quería irse, pero Jammer no quería que se fuera, así que lo golpeó dos veces por detrás a Hicks con una mancuerna de 10 libras. Una vez que estuvo inconsciente, Dammer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna. Luego le quitó la ropa al cuerpo de Higgs antes de explorar su pecho con las manos y luego masturbarse mientras estaba de pie sobre el cadáver. Al día siguiente, Dammer diseccionó el cuerpo de Higgs en su sótano y luego enterró los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos, disolvió la carne en ácido antes de tirar la solución por el inodoro, aplastó los huesos con un mazo y los dispersó en el bosque detrás de la casa familiar. Un mes y medio después del asesinato, el padre del asesino y su prometida regresaron a su casa, donde descubrieron a Jeffrey viviendo solo. Ese agosto, Dahmer se matriculó en una universidad local con la esperanza de especializarse en negocios. El único periodo de Dahmer en la universidad fue completamente improductivo, en gran parte debido a su persistente abuso de alcohol durante la mayor parte del periodo. En una ocasión, Lionel hizo una visita sorpresa a su hijo, solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías después de solo tres meses, decidió abandonar, sin importarle que su padre hubiera pagado un segundo periodo completo. Todavía con la esperanza de que su hijo tuviera un futuro, Lionel lo instó a unirse al ejército, lo cual hizo, pero ocasionalmente fue reprendido por intoxicación. En una ocasión, un caso de insubordinación resultó en que todo su pelotón fuera castigado, lo que le valió a Dahmer una fuerte paliza por parte de sus compañeros reclutas. El 13 de julio de 1979, Dahmer fue enviado a Alemania Occidental, donde se desempeñó como médico de combate, y fue considerado un soldado promedio o ligeramente superior al promedio durante su primer año. Debido al abuso de alcohol de Dahmer, su rendimiento se deterioró y en marzo de 1981 se consideró inadecuado para el servicio militar y luego fue dado de baja del ejército. Recibió una descarga honorable, ya que sus superiores no creían que los problemas que Dahmer tenía en el ejército serían aplicables a la vida civil. Le dieron un boleto de avión para viajar a cualquier parte del país, pero este sentía que no podía regresar a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Miami Beach, Florida, tanto porque estaba cansado del frío como en un intento de vivir bajo sus propios medios. En Florida, Dahmer encontró trabajo en una tienda de delicatessen y alquiló una habitación en un motel cercano. Dahmer gastó la mayor parte de su salario en alcohol y pronto fue desalojado del motel por falta de pago. Inicialmente pasaba las tardes en la playa mientras continuaba trabajando en la tienda de emparedados, hasta que llamó a su padre y le pidió regresar a Ohio en septiembre del mismo año. Después de su regreso a Ohio, Dahmer inicialmente vivió con su padre y su madrastra, e insistió en que le delegaran numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo. Continuó bebiendo mucho, a pesar de que su padre estaba tratando de que dejara de hacerlo. Pero después de ser arrestado por ebriedad y alteración del orden público, su padre y su madrastra se hartaron y lo enviaron a vivir con su abuela quien era la única persona a la que le mostraba afecto. Esperaban que su influencia, además del cambio de ubicación, pudiera persuadir a Dahmer de dejar de beber, encontrar un trabajo y vivir de manera responsable. Inicialmente, los arreglos de vivienda de Dahmer con su abuela eran armoniosos. Él la acompañaba a la iglesia, realizaba tareas domésticas de buena gana Buscaba trabajo activamente y cumplía con la mayoría de las reglas de la casa, aunque seguía bebiendo y fumando. A principios de 1982, Dahmer encontró empleo como flebotomista. Ocupó ese trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido. Dahmer permaneció desempleado durante más de dos años durante los cuales vivió del dinero que le daba su abuela. Finalmente, encontró trabajo en 1985, en un club. Como tenía la mayor parte del día libre, debido a su horario de trabajo de 11 p.m. a 7 a.m., decidió pasar un rato leyendo en la biblioteca. Mientras estaba sentado con un libro, un extraño le arrojó a Dahmer una nota ofreciéndole que le practicara una felación. Aunque Dahmer no respondió a esta propuesta, el incidente despertó en su mente las fantasías de control y dominio que había desarrollado cuando era adolescente, y comenzó a familiarizarse con los bares, saunas y librerías gay de Milwaukee. También se sabe que robó un maniquí masculino de una tienda, que usó brevemente para la estimulación sexual hasta que su abuela descubrió el artículo guardado en un armario y le exigió que lo desechara. A fines de 1985, Dahmer había comenzado a frecuentar regularmente las saunas de carácter sexual y le administraba pastillas para dormir a sus parejas dándoles licor mezclado con sedantes. Luego esperaba a que su pareja se durmiera antes de realizar varios actos sexuales. Para mantener un suministro adecuado de este medicamento, Dahmer informó a los médicos que trabajaba de noche y requería de las tabletas para ajustarse a ese horario. Después de aproximadamente 12 casos de este tipo, su membresía fue revocada por lo que decidió usar hoteles en su lugar. Poco después de que se revocara su membresía en la casa de baños, Dahmer leyó un informe en un periódico sobre el próximo funeral de un hombre de 18 años. Concibió la idea de robar el cadáver recién enterrado y llevárselo a casa. Según Dahmer, intentó desenterrar el ataúd del suelo, pero encontró que el suelo era demasiado duro y abandonó el plan. El 8 de septiembre de 1986 fue arrestado por un cargo de comportamiento lascivo por masturbarse en presencia de dos niños de 12 años y fue sentenciado a un año de libertad condicional con instrucciones adicionales para recibir asesoramiento. El 20 de noviembre de 1987, aún residiendo con su abuela, se encontró con un hombre de 25 años llamado Steven Tuomi en un par y lo convenció de que regresara al Hotel Ambassador en Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según este, no tenía intención de asesinar a Tuomi sino simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. Sin embargo, a la mañana siguiente, Dahmer se despertó y encontró a Tuomi acostado debajo de él en la cama con el pecho aplastado y negro y azul con moretones. La sangre se filtraba por la comisura de su boca y los puños y un antebrazo de Dahmer estaban muy magullados pero dijo que no recordaba haber matado a Tuomi. Para deshacerse del cuerpo, compró una maleta grande en la que lo transportó a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, cortó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos. Jammer luego colocó la carne dentro de bolsas de basura de plástico. Envolvió los huesos en una sábana y los aplastó hasta convertirlos en astillas con un mazo. Tardó aproximadamente dos horas en completar todo el proceso de desmembramiento. Se deshizo de todos los restos de Tuomi en la basura, excepto de la cabeza cortada. Durante un total de dos semanas después del asesinato de Tuomi, Dahmer retuvo la cabeza de la víctima envuelta en una manta y luego la hirvió en una mezcla de detergente industrial de base alcalina y lejía en un esfuerzo para retener el cráneo, que luego usó como estímulo para masturbación. Eventualmente, el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo, por lo que lo pulverizó y se deshizo de él. Tras el asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales encontró en bares gay o cerca de ellos, y a quienes solía atraer a la casa de su abuela. Drogaba a su víctima con un depresor del sistema nervioso antes o poco después de tener actividad sexual con ella. Una vez que dejaba a su víctima inconsciente con pastillas para dormir, lo mataba estrangulándolo. Dos meses después del asesinato de Tuomi, Dahmer se encontró con un prostituto nativo americano de 14 años llamado James Duckstater. Dahmer atrajo al joven a su casa con una oferta de 50 dólares para posar para fotos de desnudos. Una vez en la residencia, el ahora asesino de 27 años se involucró en actividades sexuales con el adolescente antes de drogarlo y estrangularlo, dejando su cuerpo en el suelo del sótano durante una semana antes de desmembrarlo de la misma manera que lo había hecho con Tuomi. Colocó todos los restos de James, excepto el cráneo, en la basura. El cráneo sirvió y se limpió con lejía antes de notar que se había vuelto demasiado quebradizo por este proceso, por lo que se pulverizó dos semanas después. Nuevamente, dos meses después, conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero, afuera de un bar gay. Dahmer atrajo a Guerrero a la residencia de su abuela, aunque el incentivo en esta ocasión fue de 50 dólares para simplemente pasar el resto de la noche con él. Una vez más, drogó a su víctima con pastillas para dormir y lo estranguló con una correa de cuero. Luego Dahmer le practicó sexo oral al cadáver y desmembró el cuerpo de guerrero dentro de las 24 horas posteriores a su asesinato. Nuevamente tirando los restos a la basura, y reteniendo el cráneo antes de pulverizarla varios meses después. Un mes después, otro joven fue atraído a la casa y drogado con pastillas en un café. Pero no ocurrió una tragedia, porque la abuela de Dahmer llegó y notó que su nieto no estaba solo, por lo que el asesino decidió esperar a que la víctima cayera inconsciente, llevarla al hospital y la dejó allí. En septiembre, su abuela le había pedido que se mudara, en gran parte debido a su forma de beber, su hábito de llevar a hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano como del garaje. Se las arregló para mudarse a un apartamento de una habitación y dos días después de mudarse, fue arrestado por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años, a quien había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. El padre de Dahmer contrató a un abogado para defender a su hijo, quien solicitó que su cliente se sometiera a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias en la corte. Estas evaluaciones revelaron que Dahmer albergaba profundos sentimientos de alienación. Una segunda evaluación reveló que era una persona impulsiva, desconfiada de los demás y consternada por su falta de logros en la vida. Se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de atraer a un niño con fines inmorales. Dos meses después de su condena y dos meses antes de su sentencia por agresión sexual, Dahmer asesinó a su quinta víctima, un aspirante a modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sears, a quien Dahmer conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. Según Dahmer, en esta ocasión en particular no buscaba cometer un delito. Sin embargo, poco antes de la hora de cierre esa noche, Sears simplemente comenzó a hablarle. Dahmer acababa de regresar a la casa de su abuela, por lo que decidió atraer a Anthony a la casa donde practicaron sexo oral antes de drogarlo y estrangularlo. A la mañana siguiente, Dahmer colocó el cadáver en la bañera de su abuela, donde lo decapitó antes de intentar desollarlo le quitó la carne al cuerpo y pulverizó los huesos que tiró a la basura. Según el asesino, encontró a Sears excepcionalmente atractivo y Sears fue la primera víctima de la que retuvo permanentemente partes del cuerpo. Conservó la cabeza y los genitales de Sears en acetona y los guardó en una caja de madera. Finalmente, Dahmer fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y un año en la casa de corrección con autorización para trabajar para que él también pudiera conservar su trabajo y se le exigió registrarse como delincuente sexual. Dos meses antes de su liberación programada del campo de trabajo, Tamer fue puesto en libertad condicional de este régimen y sus cinco años de libertad condicional comenzaron en ese momento. Se mudó temporalmente con su abuela pero luego se mudó a su propio apartamento más cerca del trabajo. Junto con sus pertenencias personales, se llevó las partes del cuerpo preservadas de Anthony Sears. Una semana después de mudarse a su nuevo apartamento, Dahmer había matado a su sexta víctima, un prostituto de 32 años llamado Raymond Smith, que pensó que iba a tener sexo con Dahmer por 50 dólares pero en cambio le dio una bebida drogada y le hizo lo que le había hecho a los demás para matarlo. Pero, a diferencia de los demás, esta vez tomó fotografías del cuerpo desnudo de Raymond, antes de desmembrarlo y hervir sus piernas, brazos y pelvis en una olla de acero con solex, lo que le permitió enjuagar los huesos en su fregadero. Dahmer disolvió el resto del esqueleto de Smith, una vez más excluyendo el cráneo, en un recipiente lleno de ácido. Más tarde pintó con aerosol el cráneo de Smith que colocó junto al cráneo de Sears sobre una toalla negra dentro de un archivador de metal. Aproximadamente una semana después del asesinato de Raymond, tenía la intención de reclamar otra víctima y atrajo a un hombre a su casa, pero esta vez Dahmer cometió el error de ingerir la bebida mezclada y cayó inconsciente. Cuando despertó, se dio cuenta de que su compañía y supuesta víctima le había robado prendas de vestir, 300 dólares y un reloj. En junio de 1990, Dahmer atrajo a un conocido de 27 años llamado Edward Smith a su apartamento. Una vez más, drogó a la víctima y la estranguló. En esta ocasión, en lugar de acidificar inmediatamente el esqueleto, o repetir los procesos anteriores de blanqueamiento que habían vuelto quebradizos los cráneos de las víctimas anteriores, el esqueleto de Edward estuvo en su congelador durante varios meses con la esperanza de que no retuviera la humedad. La congelación del esqueleto no eliminó la humedad y el esqueleto de esta víctima se acidificó varios meses después. Dahmer destruyó accidentalmente el cráneo cuando lo colocó en el horno para que se secara, un proceso que provocó que el cráneo explotara. Más tarde expresó su tristeza por no poder conservar ninguna parte del cuerpo de Edwards. Menos de tres meses después del asesinato de Smith, Dahmer se encontró con un joven de 22 años llamado Ernest Miller, afuera de una librería. La víctima accedió a ir a su apartamento por 50 dólares, y además le permitió escuchar su corazón y su estómago. Cuando Dahmer intentó practicarle sexo oral a Miller, se le informó que costaría más, por lo que Dahmer le dio a su víctima una bebida mezclada con dos pastillas para dormir. Como solo tenía dos pastillas para su víctima, Mató a Ernest cortándole una arteria con el mismo cuchillo que usó para diseccionar los cuerpos de sus víctimas. Este, en cuestión de minutos, estaba muerto. Una vez más, posó el cuerpo desnudo para varias sugerentes fotografías antes de colocarlo en su bañera para desmembrarlo. Durante este proceso en la bañera, el asesino besó y habló repetidamente con la cabeza cortada. Jammer envolvió el corazón, los bíceps y las porciones de carne de las piernas de Miller en bolsas de plástico y las colocó en el refrigerador para su consumo posterior. Hirvió la carne y los órganos restantes, lo que le permitió enjuagar la carne del esqueleto que tenía la intención de conservar. Para preservar el esqueleto, colocó los huesos en una solución ligera de lejía durante 24 horas antes de dejarlos secar sobre un paño durante una semana. La cabeza cortada se colocó inicialmente en el refrigerador antes de quitarle la carne, luego se pintó y se cubrió con esmalte. Tres semanas después del asesinato de Miller, se encontró con un hombre de 22 años llamado David Thomas. Lo convenció de que regresara a su apartamento para tomar unas copas, ofreciéndole dinero adicional si posaba para las fotografías. Pero después de drogarlo, se dio cuenta de que no se sentía atraído por él, pero tenía miedo de dejarlo despertar en caso de estar enojado por haber sido drogado. Por lo tanto, lo estranguló y desmembró el cuerpo. Intencionalmente, no retuvo partes del cuerpo en absoluto, ya que no se sintió atraído por él, pero fotografió el proceso de desmembramiento y conservó estas fotografías. Tras el asesinato de David, no mató a nadie durante casi cinco meses, aunque en un mínimo de cinco ocasiones entre octubre de 1990 y febrero de 1991, intentó sin éxito atraer a hombres a su apartamento. Se sabe que se quejó regularmente de sentimientos de ansiedad y depresión a su oficial de libertad condicional a lo largo de 1990, con frecuentes referencias a su sexualidad, su estilo de vida solitario y dificultades financieras y admitiendo haber tenido pensamientos suicidas. En febrero de 1991, observó a un joven de 17 años llamado Curtis Strutter parado en una parada de autobús. Según Dahmer, atrajo a Strutter a su apartamento con una oferta de dinero por posar para fotos de desnudos, una vez más pero con el incentivo adicional de tener relaciones sexuales. Dahmer drogó a Curtis, les posó las manos a la espalda y luego lo estranguló hasta la muerte con una correa de cuero. Luego desmembró a Curtis, conservando el cráneo, las manos y los genitales del joven y fotografiando cada etapa del proceso de desmembramiento. Menos de dos meses después, Dahmer se encontró con un joven heterosexual de 19 años llamado Errol Lindsay. Dahmer atrajo a Lindsay a su apartamento, donde lo drogó, le hizo un agujero en el cráneo y le vertió ácido clorhídrico. Según el asesino, Lindsay se despertó después del experimento que tenía la intención de inducir un estado de sumisión permanente. Cuando despertó, dijo me duele la cabeza, ¿qué hora es? En respuesta a esto, Dammer volvió a drogar a Harold y luego lo estranguló. Decapitó a Lindsay y retuvo su cráneo. Luego desolló el cuerpo, colocando la piel en una solución de agua fría y sal durante varias semanas, con la esperanza de retenerla de forma permanente. De mala gana, se deshizo de la piel de Lindsay cuando notó que se había vuelto demasiado deshilachada y quebradiza. En algún momento de 1991, otros residentes del complejo de apartamentos se habían quejado repetidamente al administrador del edificio de los malos olores que emanaban del apartamento de Jammer además de los sonidos de objetos que caían y el sonido ocasional de una motosierra. El administrador se puso en contacto con el inquilino en respuesta a estas quejas en varias ocasiones. Aunque inicialmente excusó los olores que emanaban de su apartamento como causados por la rotura de su congelador, lo que provocó que el contenido se estropeara, luego le dijo que el motivo del resurgimiento del olor era que varios de sus peces tropicales habían muerto recientemente y que él se encargaría del asunto. En una tarde de mayo, el asesino en serie se encontró con un niño de 14 años llamado Conerac. Sin que él lo supiera, Conerac era el hermano menor del niño que había abusado sexualmente en 1988. Se acercó al adolescente con una oferta de dinero para acompañarlo a su apartamento a posar para las fotos. Pero el adolescente inicialmente se mostró reacio a la propuesta, antes de cambiar de opinión acompañándolo a su apartamento, donde posó para dos fotos en ropa interior, antes de que Dahmer lo drogara hasta dejarlo inconsciente y le practicó sexo oral. Antes de que Conerac cayera inconsciente, fue llevado a la habitación del asesino, donde el cuerpo de Tony Hughes, de 31 años, a quien Dahmer había matado tres días antes, yacía desnudo en el suelo. Se cree que el niño no reaccionó al ver un cadáver debido a las pastillas para dormir que le habían dado. En esta ocasión Dahmer perforó un único orificio angosto en la coronilla del cráneo de Conerac, a través del cual inyectó ácido clorhídrico en el lóbulo frontal. Luego bebió varias cervezas mientras estaba acostado junto a Conerac antes de quedarse dormido brevemente y luego salir de su apartamento para beber en un bar y comprar más alcohol. En las primeras horas de la mañana del 27 de mayo, Tamer regresó a su apartamento y descubrió a Conerac sentado desnudo en una esquina de la calle hablando en Lao con tres mujeres angustiadas al verlo en semejante estado. El asesino se acercó a las mujeres y les dijo que el niño era su amigo e intentó llevarlo a su apartamento por el brazo, pero fue disuadido cuando las mujeres le dijeron que habían llamado al 911. Cuando llegaron dos policías, el comportamiento de Jammer se relajó. Les dijo a los oficiales que el adolescente era su novio de 19 años y que había bebido demasiado después de una pelea y que frecuentemente se comportaba de esa manera cuando estaba intoxicado. Las tres mujeres estaban exasperadas y cuando una del trío intentó indicarle a uno de los oficiales quienes no habían observado lesiones más allá de un rasguño en la rodilla de Conerac y creían que estaba intoxicado, intentó indicarle que el adolescente tenía sangre en sus testículos, estaba sangrando por el recto y que aparentemente había luchado contra los intentos de Dahmer de llevarlo a su apartamento antes de su llegada. El oficial le dijo con dureza que se callara, que se metiera en sus propios asuntos y que no interfiriera. Poco después de la llegada de los policías de Milwaukee, tres miembros del departamento de bomberos llegaron al lugar. Estos individuos también examinaron a Conerac y proporcionaron una manta para que las autoridades lo cubrieran. Uno de los miembros del departamento de bomberos declaró que creía que el adolescente necesitaba atención médica, pero les dijeron que se fueran. Una vez que se fueron, llegó un tercer policía y acompañó a los dos primeros, a Dahmer, y a Conerac de vuelta al apartamento de Dahmer. Dentro de su apartamento y en un esfuerzo por verificar su afirmación de que él y el adolescente eran amantes, Dahmer les mostró a los oficiales las dos fotografías semidesnudas que le había tomado al joven la noche anterior. Uno de los oficiales declaró más tarde que notó un olor extraño que le recordaba excremento dentro del apartamento. Este olor emanaba del cuerpo en descomposición de Hughes. Al buscar la fuente del olor, aparentemente los policías solo observaron un poco la habitación sin entrar realmente en ella. Después de una breve búsqueda superficial, los policías le dijeron a Dahmer que cuidara bien a Conerak y los dejaron solos. Tras la salida de los tres agentes de su apartamento, Dahmer volvió a inyectar el ácido en el cerebro de Conerak pero esta vez la inyección resultó ser fatal. Dedicó el día siguiente a descuartizar los cuerpos de Conerac y Hughes, quedándose con el cráneo de ambos. La mayoría de los actos atroces que Dahmer había cometido hasta ahora se realizaron en Milwaukee, Wisconsin, pero el 30 de junio de 1991 viajó a Chicago, donde se encontró con un joven de 20 años llamado Matt Turner en una estación de autobuses. Le ofreció llevarlo a Milwaukee para participar en una supuesta sesión de fotos profesional. En el apartamento fue drogado, estrangulado y descuartizado. Su cabeza y órganos fueron colocados en bolsas de plástico separadas en el congelador. Cinco días después, el 5 de julio, Dahmer atrajo a Jeremiah Weinberger de 23 años, de un bar de Chicago a su apartamento con la promesa de pasar el fin de semana con él. Drogó a Jeremiah y le inyectó dos veces agua hirviendo en el cráneo, lo que lo dejó en coma y murió dos días después. Diez días después, se encontró con Oliver Lacey, de 24 años, en una calle de Wisconsin. Oliver aceptó la artimaña de posar desnudo para fotografías y lo acompañó a su apartamento, donde la pareja tuvo una tentativa de actividad sexual antes de que Dahmer lo drogara. En esta ocasión, Dahmer pretendía prolongar el tiempo que pasó con Lacey en vida. Después de intentar sin éxito dejar inconsciente a Lacey con cloroformo, llamó a su lugar de trabajo para solicitar un día de ausencia para pasar tiempo con él. Después de estrangular a Oliver, Dahmer tuvo relaciones sexuales con el cadáver antes de desmembrarlo. Puso la cabeza y el corazón en el refrigerador y su esqueleto en el congelador. Cuatro días después, el 19 de julio, damer recibió la noticia de que había sido despedido al recibir esta noticia atrajo a joseph bradehoff de 25 años a su apartamento joseph fue estrangulado y dejado tirado en la cama de damer cubierto con una sábana durante dos días el 21 de julio damer retiró estas sábanas y encontró la cabeza cubierta de gusanos decapitó el cuerpo limpió la cabeza y y la colocó en el refrigerador. Más tarde, acidificó el torso de Joseph junto con los de otras dos víctimas asesinadas el mes anterior. El 22 de julio de 1991, Dahmer se acercó a tres hombres con una oferta de $100 dólares para que lo acompañaran a su apartamento para pausar para fotografías de desnudos, beber cerveza y simplemente hacerle compañía uno del trío, Tracy Edwards, de 32 años, accedió a acompañarlo a su apartamento. Al entrar, Tracy notó un mal olor y varias cajas de ácido clorhídrico en el piso, que Dahmer afirmó usar para limpiar ladrillos. Después de una pequeña conversación, Edwards respondió a la solicitud de Dahmer de girar la cabeza y ver sus peces tropicales aprovechando para colocarle una esposa en la muñeca. Cuando Edwards preguntó qué está pasando, Dahmer intentó sin éxito esposarle las muñecas y luego le dijo a Edwards que lo acompañara al dormitorio para posar desnudo. Mientras estaba dentro del dormitorio, Edwards notó carteles de hombres desnudos en la pared y que se estaba reproduciendo el Exorcista 3 en la televisión. También notó un bidón azul de 57 galones en la esquina, del que emanaba un fuerte olor. Dahmer luego mostró un cuchillo e informó a Edwards que tenía la intención de tomar fotografías de él desnudo. En un intento por apaciguar a Dahmer, Edwards se desabotonó la camisa y le dijo que le permitiría hacerlo si le quitaba las esposas y guardaba el cuchillo. En respuesta a esta promesa, el asesino simplemente volvió su atención hacia la televisión. Edwards observó a Dahmer meciéndose de un lado a otro y cantando antes de volver a centrar su atención en él. Puso su cabeza sobre el pecho de Edwards, escuchó los latidos de su corazón y con el cuchillo presionado contra su víctima prevista, le informó a Edwards que tenía la intención de comerse su corazón. En continuos intentos por evitar que Dahmer lo atacara, Edwards repetía que era amigo de Dahmer y que no se iba a escapar. Edwards había decidido que saltaría desde una ventana o atravesaría corriendo la puerta principal sin seguro en la próxima oportunidad disponible. La próxima vez que Edwards dijo que necesitaba usar el baño, preguntó si podían sentarse con una cerveza en la sala de estar, donde había aire acondicionado. Damer accedió y la pareja caminó hacia la sala de estar cuando Edwards salió del baño. Dentro de la sala de estar, Edwards esperó hasta que observó que Damer tuvo un lapso momentáneo de concentración antes de solicitar usar el baño nuevamente. Cuando Edwards se levantó del sofá, Notó que Dahmer no sostenía a las esposas, por lo que Edwards lo golpeó en la cara, lo que hizo perder el equilibrio a Dahmer y salió corriendo por la puerta principal. A las 23 y media del 22 de julio, Edwards detuvo a dos policías de Milwaukee que patrullaban las calles. Los oficiales notaron que Edwards tenía una esposa atada a su muñeca. Después de lo cual, les explicó a los policías que un monstruo le había puesto las esposas y preguntó si la policía podía quitárselas. Cuando las llaves de las esposas de los agentes no encajaron en el orificio de las esposas, Edwards accedió a acompañar a los agentes al apartamento donde, según dijo la víctima, había pasado las últimas cinco horas. Cuando los oficiales y Edwards llegaron al departamento, Dahmer invitó al trío a entrar y reconoció que él le había puesto las esposas a Edwards, aunque no ofreció ninguna explicación de por qué lo había hecho. En este punto, Edwards les reveló a los oficiales que Dahmer también lo había amenazado con un cuchillo grande y que esto había sucedido en el dormitorio. El asesino no hizo ningún comentario de esta revelación indicando a uno de los oficiales que la llave de las esposas estaba en su tocador. Cuando el oficial entró en el dormitorio, Tamer intentó llegar primero al cajón para recuperar la llave él mismo, después de lo cual el segundo oficial presente le informó que retrocediera. En el dormitorio, el primer oficial que entró en la habitación notó que había un cuchillo grande debajo de la cama. Vio un cajón abierto que, después de una inspección más cercana, contenía decenas de fotografías Polaroid, muchas de las cuales eran de cuerpos humanos en diversas etapas de desmembramiento. Después de una inspección adicional de las imágenes, se dio cuenta de que la decoración en ellas era la misma que la del apartamento de Jammer. Luego procedió a caminar hacia la sala de estar para mostrárselas a su compañero y le dijo... Estas imágenes son reales. Cuando Dahmer vio que el policía sostenía las fotos en su mano, luchó contra los oficiales en un intento de evitar el arresto. Los oficiales lo dominaron rápidamente. Les posaron las manos a la espalda y llamaron a un segundo patrullero para que los respaldara. En ese momento, uno de los oficiales abrió el refrigerador para revelar la cabeza recién cortada de un hombre de color en el estante inferior. Mientras Dahmer ya inmovilizado en el suelo bajo el peso del otro oficial, volvió la cabeza hacia los oficiales y murmuró las palabras, por lo que hice debería estar muerto. Una búsqueda más detallada del apartamento realizada por la Oficina de Investigación Criminal de Policía de Milwaukee reveló un total de cuatro cabezas cortadas en la cocina. Se encontraron un total de siete cráneos, algunos pintados, otros blanqueados, en el dormitorio y dentro de un armario. Los investigadores descubrieron gotas de sangre recolectadas en una bandeja en la parte inferior del refrigerador además de dos corazones humanos y una porción de músculo del brazo, cada uno envuelto dentro de bolsas de plástico en los estantes. En el congelador, los investigadores descubrieron un torso completo, además de una bolsa de órganos humanos y carne pegada al hielo en el fondo. En otra parte del apartamento, los investigadores descubrieron dos esqueletos completos, un par de manos cortadas, dos penes cortados y conservados, un cuero cabelludo momificado y en el tambor de 57 galones otros tres torsos desmembrados que se disolvían en la solución ácida y un total de 74 fotos polaroid que detallan el desmembramiento de las víctimas. En referencia a la recuperación de partes del cuerpo y artefactos, el médico forense jefe declaró más tarde era como desmantelar el museo de alguien más que una escena del crimen. A partir de la madrugada del 23 de julio de 1991, el detective Patrick Kennedy interrogó a Dahmer sobre los asesinatos que había cometido y las pruebas encontradas en su apartamento. Durante las dos semanas siguientes, Kennedy y más tarde el detective Dennis Murphy realizaron numerosas entrevistas con el asesino en serie, que, combinadas, sumaban más de 60 horas. Dahmer renunció a su derecho a tener un abogado presente durante sus interrogatorios. Agregó que deseaba confesar todo y dijo, «Creé este horror y tiene sentido que haga todo lo posible para ponerle fin». Admitió fácilmente haber asesinado a 16 jóvenes en Wisconsin desde 1987, con una víctima más, Stephen Hicks, asesinado en Ohio en 1978. Dahmer admitió fácilmente haber practicado la necrofilia con los cuerpos de varias víctimas incluida la realización de actos sexuales con sus vísceras mientras desmembraba sus cuerpos en su bañera. Habiendo notado que gran parte de la sangre se acumulaba dentro del pecho de sus víctimas después de la muerte, Dahmer primero extrajo sus órganos internos, luego suspendió el torso para que la sangre drenara en su bañera, antes de cortar en cubitos los órganos que no deseaba retener y cortar la carne. Los huesos de los que deseaba deshacerse se pulverizaron o acidificaron y se usaron zoilex y soluciones de lejía para ayudar en la conservación de los esqueletos y cráneos que deseaba conservar. Dahmer confesó haber consumido los corazones, hígados y bíceps y partes de los muslos de varias víctimas que había matado durante el año anterior, a menudo ablandando la carne y los órganos antes de consumirlos en comidas aromatizadas con diversos condimentos. Al describir el aumento en su tasa de asesinatos en los dos meses previos a su arresto, dijo que había sido completamente arrastrado por su compulsión de matar, y agregó, era un deseo incesante e interminable de estar con alguien, cueste lo que cueste, alguien guapo, realmente guapo, simplemente llenó mis pensamientos todo el día. Cuando se le preguntó por qué había conservado un total de siete cráneos y los esqueletos completos de dos víctimas, Dummer dijo que había estado en el proceso de construir un altar privado de cráneos de víctimas que tenía la intención de exhibir en la mesa negra ubicada en su salón y sobre la cual había fotografiado los cuerpos de muchas de sus víctimas. Esta exhibición de cadáveres debía estar adornada a cada lado con los esqueletos completos de Miller y Lacey. Las cuatro cabezas cortadas encontradas en su cocina debían ser despojadas de toda carne y utilizadas en este altar, al igual que el cráneo de al menos una futura víctima. Las varitas de incienso debían colocarse en cada extremo de la mesa negra, sobre la cual Dahmer tenía la intención de colocar una gran lámpara azul con luces de globo azules que se extendían. Toda la construcción debía colocarse frente a una ventana cubierta con una cortina negra y opaca frente a la cual Dahmer tenía la intención de sentarse en una silla de cuero. Cuando se le preguntó en una entrevista del 18 de noviembre de 1991 a quién estaba dedicado el altar, Dahmer respondió, «Para mí, era un lugar donde podía sentirme como en casa». El 25 de julio de 1991, Dahmer fue acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado. Para el 22 de agosto, había sido acusado de otros 11 asesinatos cometidos en Wisconsin. Poco menos de un mes después, las autoridades de Ohio lo acusaron del asesinato de Hicks. Dahmer no fue acusado del intento de asesinato de Edwards ni del asesinato de Tommy. No fue acusado del asesinato de Tuomi porque el fiscal de distrito del condado de Milwaukee solo presentó cargos en los que el asesinato podía probarse más allá de toda duda razonable, y Dahmer no recordaba haber cometido este asesinato en particular, para el cual no existía evidencia física del crimen. En una audiencia preliminar programada para el 13 de enero de 1992, Dahmer se declaró culpable, pero demente, de 15 cargos de asesinato. El juicio de Dahmer comenzó el 30 de enero de 1992. Los abogados en el juicio de Dahmer debatieron si padecía un trastorno mental o de personalidad. La acusación afirmó que ningún trastorno privó a Dahmer de la capacidad de de apreciar la criminalidad de su conducta, ni lo privó de la capacidad de resistir sus impulsos. La defensa argumentó que Dahmer sufría de una enfermedad mental y estaba impulsado por obsesiones e impulsos que no podía controlar. En su declaración de apertura, Gerald Boyle, en representación de Dahmer, dijo que su cliente no era un hombre malvado, sino que era un hombre enfermo. Reconoció que Dahmer había tenido relaciones sexuales con los cadáveres, cometió canibalismo y realizó lobotomías. Pero lo hizo porque sufría de necrofilia, un trastorno psicológico en el que una persona tiene el deseo de tener relaciones sexuales con cadáveres. Pero el fiscal... E. Michael McCann describió las múltiples formas en que Dahmer había demostrado que podía mantener el control de su comportamiento, como seleccionar con cautela a sus víctimas y matar siempre en un entorno cuidadosamente controlado. Una gran parte del juicio de Dahmer consistió en testimonios de psicólogos y psiquiatras sobre su estado mental. Los testigos de la defensa describieron un comportamiento que, en sus opiniones profesionales, indicaba una enfermedad mental. La doctora Judith Becker, quien diagnosticó a Dahmer como necrofilo, declaró, tiene una enfermedad mental. Eso es lo que impulsa su comportamiento. El doctor Carl Wallstrom vio el deseo de Jammer de construir un templo con cráneos que había recolectado como potencialmente delirante y psicótico. El doctor Fred S. Burling dijo sobre el comportamiento de Jammer, Si esto no es una enfermedad mental desde mi punto de vista, no sé qué es. El doctor George Palermo, un psiquiatra designado por la Corte, Opinó que Dahmer sufría trastornos de personalidad antisocial, pero no encontró que cumpliera con la definición legal de locura. Los expertos de la acusación pintaron la imagen de un asesino que tenía el control de su comportamiento. El doctor Frederick Fosdal, testigo de cargo, testificó que Dahmer había dicho, tenía que tomar decisiones, tomé las decisiones equivocadas. El testigo de cargo, el doctor Park Elliot Dietz, dijo que aunque Dahmer era alcohólico, sus asesinatos habían sido bien planeados y deliberados. Además, señaló el uso de preservativos de Dahmer por temor a contraer el SIDA. Los presentes durante el juicio no solo tuvieron que escuchar en detalles sangrientos los crímenes cometidos por Dahmer sino que el juicio también reabrió heridas. Muchos estaban molestos por el tratamiento policial del caso en general, pero en gran parte de ese enojo se debió a la mala decisión que tomó la policía al permitir que Conerac se quedara con Dahmer, incluso si creían que era solo un caso de violencia doméstica. El público también estaba enojado por lo mal que las autoridades habían servido a las personas de color y a los hombres homosexuales que constituían la mayoría de las víctimas de Dahmer. Estas tensiones se reflejaron en la sala del tribunal. Una barrera de vidrio a prueba de balas de ocho pies separaba a los espectadores de la sala del tribunal. La sala fue barrida en busca de explosivos antes de que la multitud entrara. Se reservaron asientos para los familiares de las víctimas, así como para el padre y la madrastra de Jammer. El juicio de dos semanas tuvo sus argumentos finales el 14 de febrero de 1992 en los que Boyle dijo que su cliente estaba tan afectado mientras avanzaba en esta ola de asesinatos que no podía detenerse. Era un tren fuera de control en una vía de locura. La fiscalía mostró fotos de las víctimas de Dahmer durante el último discurso de McCann. Ha engañado a mucha gente, dijo McCann. Por favor, por favor, no dejes que te engañe a ti. Se instruyó a los miembros del jurado para que consideraran si Dahmer tenía una enfermedad mental y de ser así, si esto lo hacía incapaz de cumplir con la ley. Un hallazgo de cordura lo enviaría a prisión. Si el jurado lo declaraba incapaz de control, Dahmer debía ser enviado a una institución estatal de la cual luego podría solicitar su liberación. El 15 de febrero de 1992, 10 de los 12 miembros del jurado encontraron que Dahmer no padecía de una enfermedad mental. Como no se había determinado que Dahmer sufría de una enfermedad mental, no era necesario decidir la cuestión de su capacidad para controlarse a sí mismo. Después del veredicto, Dahmer tuvo la oportunidad de hablar. Este le dijo a la corte, quería averiguar qué fue lo que me hizo ser tan malo y perverso. Los médicos me han informado sobre mi enfermedad, y ahora tengo algo de paz. Dahmer cerró su declaración con lo siguiente, «Sé que mi tiempo en prisión será terrible, pero merezco lo que sea que reciba por lo que he hecho, gracias su señoría, y estoy preparado para su sentencia, que sé que será lo máximo posible» no pido una contraprestación. El juez Lawrence Graham condenó a Dahmer a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Posteriormente, Dahmer fue juzgado por un asesinato en Ohio, donde fue declarado culpable y recibió otra cadena perpetua. La pena de muerte no era una opción para que el juez Graham considerara durante la fase de sanción, ya que Wisconsin había abolido la pena capital en 1853. Al enterarse de la sentencia de Dahmer, su padre Lionel y su madrastra Sherry solicitaron que se les permitiera una reunión privada de 10 minutos con su hijo antes de que lo trasladaran a la Institución Correccional de Columbia en Portage, para comenzar su sentencia. Esta solicitud fue concedida y el trío intercambió abrazos y buenos deseos antes de que se llevaran a Dahmer. Durante el primer año de su encarcelamiento, este estuvo en confinamiento solitario debido a la preocupación por su seguridad física si entraba en contacto con otros reclusos. Con el consentimiento de Dahmer, después de un año en confinamiento solitario, fue transferido a una unidad menos segura, donde se le asignó un trabajo diario de dos horas limpiando el bloque de baños. Poco después de completar sus extensas confesiones en 1991, Dahmer le había pedido al detective Murphy que le diera una copia de la Biblia. Esta solicitud fue concedida y Dahmer se dedicó gradualmente al cristianismo y se convirtió en un cristiano nacido de nuevo. A instancias de su padre, también leyó libros creacionistas. En mayo de 1994, damer se bautizó en la prisión después de su bautismo damer fue visitado semanalmente por el ministro que lo bautizó discutían regularmente la perspectiva de la muerte y damer cuestionó si estaba pecando contra dios al seguir viviendo el 3 de julio de 1994 un compañero de prisión intentó cortar la garganta de damer con una navaja incrustada en un cepillo de dientes mientras este estaba sentado en la capilla de la prisión después de que concluyó el servicio religioso semanal. Dahmer recibió heridas superficiales en este incidente. Según la familia del asesino, hacía mucho tiempo que estaba dispuesto a morir y aceptaba cualquier castigo que pudiera soportar en prisión. Además de que su padre y su madrastra mantuvieran contacto regular, la madre de Dahmer, Joyce, también mantuvo contacto regular con su hijo. Antes de su arresto, los dos no se habían visto desde la Navidad de 1983. Joyce relató que en sus llamadas telefónicas semanales, cada vez que expresaba su preocupación por el bienestar físico de su hijo, este respondía con comentarios como «No importa mamá, no me importa si me pasa algo». En la mañana del 28 de noviembre de 1994, Dahmer salió de su celda para realizar su trabajo asignado. Estaba acompañado por otros dos reclusos. El trío se quedó sin supervisión en las duchas del gimnasio de la prisión durante aproximadamente 20 minutos. Aproximadamente a las 8 y 10 de la mañana, Dahmer fue descubierto en el piso de los baños del gimnasio con heridas extremas en la cabeza lo habían golpeado severamente en la cabeza y la cara con una barra de metal de 20 pulgadas. Su cabeza también había sido golpeada repetidamente contra la pared en el asalto. Aunque Dahmer todavía estaba vivo y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, fue declarado muerto una hora después. El recluso que lo mató cumplía una cadena perpetua por un asesinato cometido en 1990, Informó a las autoridades que primero atacó a Dahmer con la barra de metal, mientras este limpiaba el vestuario del personal, antes de atacar a uno de los otros dos reclusos que hacían las tareas del hogar, quien murió dos días después debido a sus heridas. El recluso dijo que Dahmer no gritó ni hizo ningún ruido cuando fue atacado. El recluso regresó a su celda y le dijo a un guardia de policía que tanto Dahmer como el otro recluso estaban muertos y que Dios le había dicho que lo hiciera. Al enterarse de su muerte, la madre de Dahmer respondió enojada a los medios preguntándoles si ahora todos estaban felices, ahora que su hijo estaba muerto. La respuesta de las familias de las víctimas de Dahmer fue mixta. Algunos celebraron la noticia mientras que otros se entristecieron. Catherine Lacey, la madre de la víctima, Oliver Lacey, comentó, «El dolor es peor ahora, porque él no está sufriendo como nosotros». Dahmer había declarado en su testamento que no deseaba que se realizaran servicios y que deseaba ser incinerado. Deseo que fue cumplido y las cenizas se repartieron entre sus padres». El 5 de agosto de 1991, cuando la naturaleza y la escala de los crímenes de Dahmer salieron a la luz inicialmente, más de 400 personas asistieron a una vigilia con velas para celebrar y sanar a la comunidad de Milwaukee. En la vigilia estuvieron presentes líderes comunitarios, activistas por los derechos de los homosexuales y familiares de varias de las víctimas de Dahmer. Los organizadores declararon que el propósito de la vigilia era permitir que los habitantes de Milwaukee compartieran sus sentimientos de dolor e ira por lo sucedido. Los asesinatos de Dahmer se cometieron en un momento de mayor tensión racial en Milwaukee, que se exacerbó cuando se reveló que la mayoría de las víctimas eran hombres de color y un niño de ascendencia asiática. La escena gay de Milwaukee era generalmente clandestina y de naturaleza transitoria en el momento de los asesinatos, y muchos hombres homosexuales sexualmente activos usaban alias. Muchos en la comunidad gay de la ciudad estaban nerviosos por las intenciones de los demás después de que se conoció el alcance de los asesinatos de Dahmer, aunque el miedo y la desconfianza generados por los crímenes fueron efímeros. A medida que avanzaba la década de 1990, el uso de alias se volvió menos común entre los miembros de la comunidad. El complejo de apartamentos donde ocurrieron la mayoría de los asesinatos fue demolido y permanece como un espacio vacío. El patrimonio de Dahmer fue otorgado a las familias de 11 de sus víctimas, que habían demandado por daños y perjuicios. Un grupo cívico, Milwaukee Civic Pride, se estableció rápidamente en un esfuerzo por recaudar fondos para comprar y destruir las posesiones de Dahmer, algo que se hizo posteriormente y fueron enterradas en un vertedero no revelado de Illinois. Lionel Dahmer está jubilado y ahora vive con su segunda esposa Sherry. Ambos se han negado a cambiar su apellido y han profesado su amor por Dahmer a pesar de sus crímenes. En 1994, Lionel publicó un libro, A Father's Story, y donó una parte de las ganancias de su libro a las familias de las víctimas. La mayoría de las familias mostraron su apoyo a Lionel y a Sherry, aunque posteriormente tres familias demandaron a Lionel, dos por usar sus nombres en el libro sin obtener el consentimiento previo, y una tercera familia, la de Stephen Hicks, presentó una demanda por homicidio culposo contra Lionel. Sherry y su exesposa Joyce, citando la negligencia de los padres como la causa del reclamo. Joyce Flint murió de cáncer en noviembre del 2000. Antes de su muerte, había intentado suicidarse al menos en una ocasión. Su hermano menor David cambió su apellido y vive en el anonimato. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991, 12 fueron asesinados en su apartamento, tres víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela, su primera y segunda víctimas fueron asesinadas en la casa de sus padres en Ohio y en el Ambassador Hotel en Milwaukee respectivamente. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer eran de diversas minorías étnicas, y 9 de las víctimas eran afroamericanas. Dahmer insistió en que la raza de sus víctimas era incidental para él, y que era la forma del cuerpo de una víctima potencial lo que atraía su atención. Muchos libros, películas, documentales, series de televisión e incluso producciones teatrales han vuelto a poner en relieve sus crímenes, siendo la recién estrenada serie actuada de Netflix, Monster, The Jeffrey Dahmer Story, y próximamente una docuserie de la famosa plataforma titulada Conversations with a Killer, The Jeffrey Dahmer Tapes, que incluye entrevistas con expertos, testigos y testimonios dados por el asesino antes de su muerte. Y así culmina...